0: Eres más de lo que crees que eres, más capaz, valiente, suficiente y valiosa. Esperanza Podcast existe para recordarte todo eso que probablemente ya sabes, pero por momentos se te olvida. Gracias por llegar y coincidir conmigo. Hola, bienvenidos a otro episodio de Esperanza Podcast. Hoy les quiero presentar a una muy buena amiga que admiro demasiado y les juro que es la persona más creativa que conozco. <risa>
1: Ella es Ale Pinto ¿Qué tal, nenita? Mucho gusto a ver No creo que sea la persona más creativa que conoces Pero, pero qué chivo que me, puedas, que me puedas ver de esa forma Yo soy Ale Pinto Nací en Guatemala, pero vivo en El Salvador Así que soy orgullosamente habitante de Centroamérica Del pulgarcito de América El Salvador es el pulgarcito de América Es el país más pequeño de América Latina y pues desde chiquita, pues de, desde chiquita como que he estado muy expuesta a como disciplinas artísticas y como de alguna forma u otra, pues siempre estuve interesada en estudiar algo relacionado al arte. Eh, saqué una carrera, una licenciatura en artes visuales y me especialicé en cine documental y eso lo hice en la Universidad de Nueva York, en Abu Dhabi, en un programa súper... Eh, multidisciplinario eh, entonces tuve la oportunidad de estudiar o de extender o de diversificar muchísimo mi carrera eh, o mi licenciatura en artes visuales y pues hoy por hoy vivo en El Salvador, aquí trabajo trabajo bajo mi marca personal como asesora y directora creativa y cuando puedo después del trabajo hago arte. Les dije básicamente es una crack <risa> no, no, no
0: es muy modesta, pero <risa> tipo, creo que está como en todas las, ra en todas las ramas de la creatividad. <risa> Entonces, creo que también eso como que te ayuda a plasmarlo tanto en tu trabajo, porque creo que lo, lo experimentas por todas las cosas que haces en el día. ¿De dónde crees que viene tu
1: creatividad? Fíjate que ahorita que estabas hablando me daba risa, o sea, que estabas comentando eso, ¿no? Porque como te, estaba, como, como te expliqué un poquito al principio, yo crecí en una casa pues muy expuesta al arte en general. Mis papás, los dos valoran muchísimo el arte, entonces desde pequeña pues tengo mucho aprecio a la música, a piezas de teatro, al arte visual, a piezas de arte visual, etc. Y como que siempre ha sido como algo, como, muy, como parte de mi cotidianidad. Pero respondiendo un poquito a tu pregunta, que ya lo traía un poquito cocinada en la cabeza, es que yo siento que es una forma de experimentar el día a día. Experimentarlo porque, a ver, depende de la definición de creatividad para cada quien. Y yo siempre defino la creatividad como la capacidad de ver cosas que no son muy evidentes, ¿no? O sea, como... O, o la capacidad de, de, de romper un poquito los esquemas, salir de las estructuras o de los límites. Y muchas veces esa facultad, de, de, o sea, esa creatividad, esa forma de, de desafiar eh, las cosas que existen, nos ayudan a resolver muchos problemas. Pero en el día, o sea, como que traer soluciones, ¿no? A, a los problemas que, que vemos. Por eso siento yo que tiene que ver mucho con cómo, sí, o sea, cómo, cómo experimentamos el día a día, cómo experimentamos lo que vemos, lo que sentimos, o sea, no tanto, no tanto como una capacidad que se forma o una capacidad eh, que tú vas construyendo, simplemente como, como el reconocer una manera de experimentar algo, ¿no? O sea, no tanto como, como adaptarla, sino que reconocer lo que tú ya ya lo como que ya de alguna forma lo tenés en ti.
0: ¿Y crees que esa creatividad, o sea, que la capacidad de crearla tiene todas las personas o...? ¿naces con ella o solo las personas que observan? ¿o qué crees?
1: Sí, no, yo sí, yo sí creo que todos nacen con ella o sea, de pronto como muchas veces creemos que la creatividad o sea, le etiquetamos a personas creativas o artísticas y está bien, ¿no? porque creo que son las personas que más lo pueden plasmar, pero, pero si tú pensás en un científico o en un matemático pues necesitan mucha creatividad para el problem solving, ¿no? Uh -huh. eh, sí creo que está en nosotros no creo que se tienen que desarrollar creo que más bien es una cuestión de ser sensibles y, y saber reconocerlo cuando estás teniendo un momento de creatividad no creo que la, la persona humana pueda sobrevivir sin creatividad inclusive sabes o sea creo que sí es sí es una sí es parte como de como de nuestras características es parte como de nuestra capacidad de pensamiento y de análisis la, eh, entonces como que sí no, no, no creo que es excluyente la, la creatividad, todo lo contrario yo
0: también creo que está al alcance de todos pero también creo que sí te, o sea, lo que tú decías, como que tienes que ser súper sensible para darte cuenta que ahí está porque sí. creo que las personas que se consideran que no son creativas es porque les falta un poquito sí. observar más
1: sí, no, y fíjate que en eso que decís o sea, es súper chivo, a mí o sea, como que, como que yo por veces como que puedo pensar en este tema y obviamente me apasiona muchísimo y me encanta porque siento de que, eh, la, o sea, la capacidad de reconocerlo de ser sensible en tu momento creativo es, que es, que es creatividad? es crear, ¿no? o sea, es como cuando, cuando creas algo, le das vida a algo entonces, básicamente, el, el reconocer un momento de creatividad es, es como, como reconocer el, el, la potencialidad que tiene una idea de hacer vida o de crear algo nuevo uh -huh. y, y eso es súper cautivante o sea, eso es como no solo cautivante o sea, como eso creo yo que no una vez entendemos eso no, no pasa desapercibido entonces antes antes de, de, de hablar de creatividad es un poquito como como pensar en como en este te, o sea, un poquito como reconocernos no o sea, como conocernos mejor Um, y, y aprender a reconocer esos momentitos, o sea, como, como aprender a distinguirlos, ¿no? Y darles la importancia o el valor, tal vez mejor, más bien el valor que tienen. El valor no porque, wow, ser creativo es, es, tiene mucho valor, el uh -huh. valor más bien porque pueden hacer cosas muy buenas, o sea, porque, porque los momentos de creatividad son, son, es próspero, o sea, próspero que, que surgen cosas nuevas. Entonces como que le das el valor, le das la importancia, porque puede surgir algo muy bueno de ese momento.
0: Y creo que también lo increíble de, de la creatividad es que es única, o sea, es única de cada mm -hmm. persona, porque tú y yo podemos estar viendo lo mismo y cada una va a tener una idea diferente. Y eso a mí es lo que me vuela la cabeza, como que digo, qué impresionante que tú con tu personalidad, con tu vida, con tu historia, puedes ser creativo de una manera y aunque estés viviendo exactamente lo mismo que alguien más, esa persona lo va a ver diferente. Uh -huh. Entonces, es, eso a mí me, me encanta. Una vez en un, leí en un libro, que no
1: me acuerdo cuál era, uh -huh. que decía
0: como que luchamos por, por convertirnos en la persona que queremos ser, pero en realidad tenemos que, ...encontrarnos como hacia adentro... ...porque ya eres esa persona... ...entonces más bien es como... Mm. ...es como reconocer la persona... ...que ya eres en vez de estar buscando como... ...ser un ideal o algo... Uh -huh. ...sí, sí, sí...
1: ...fíjate que en eso que decís... ...de hecho hace poquito estaba pensando... ...o sea, estaba escribiendo... De, <ríe> ...porque me encanta escribir... Eh, ...y estaba escribiendo... ...eso, o sea, un poquito como de... ...de cómo cada idea puede ser única... ...obviamente... Eh, porque es como un conglomerado de tu background personal, tu forma de ser, tus talentos, lo, la forma en que ves las cosas, tus sensibilidades, a qué le prestas atención, a qué no. O sea, todo ese conjunto de, de, de características que tiene tu persona eh, son las que, las que influyen a la hora de tener un momento creativo y por eso ese momento muchas veces es único, ¿no? Pero también en eso que tú decís, eh, como que un poquito haciendo como un viaje hacia el interior, pues también ahí como que se va encontrando, porque yo, yo de pronto esto ya es como mi tendencia más artística, pero yo, yo soy de las personas que cree que muchas veces hay un hilo conductor, hay una especie de hilo conductor, ¿no? Eh, y ese hilo conductor, pues es muy difícil, por ejemplo, cuando tú estudias a un artista famoso, lo puedes estudiar porque has visto todas sus piezas en conjunto, de pronto entiendes su contexto, su cultura, de dónde viene, etcétera, ¿no? Pero si lo sé de tu vida es bien difícil, es súper difícil, a menos que lo hagas como en retrospectiva, que puedas hacer como ese tipo de análisis. Pero si puedes hacerlo, reconoces un hilo conductor que caracteriza o que unifica muchas veces esas ideas. Uh -huh. Y yo... No ideas como, wow, tengo un, una gran idea, ¿no? Sino que más bien como ese momento de inspiración o un momento creativo. Y esas ideas creo que, que, que hablan mucho de nuestra, de nuestra sensibilidad como, o sea, sensibilidad se como a las cosas que más nos llaman la atención, a las Ajá. cosas que, que más nos atraen. Y yo, yo, yo soy de las que cree que esa sensibilidad es... O sea, dice muchísimo de nosotros. O sea, sabes, o sea, como que si pones un grupo de cinco personas frente a un cuadro y les preguntas hacia dónde está yéndose su atención, uh -huh. de pronto algunos va, se, va, se van, a, van a poner atención a una parte del cuadro, del cuadro. De, de pronto a otros no, de pronto a otros a otra parte. Pero el, el ejemplo es porque pues hay diferentes cosas que nos llaman la atención y a lo que nosotros somos sensibles. Y esa sensibilidad es como una esponjita, o sea, como, como absorber nuestro entorno, absorber eh, los, los, las emociones que suscitan nuestras relaciones, absorber las necesidades que vemos, uh -huh. y, y ahí como que empieza como el spark, ¿no? Uh -huh. eh, no es algo ajeno a nuestra vida, al contrario, es algo muy personal.
0: Oye, ¿crees que eso, lo que somos sensibles, tenga que ver con la misión que tengas en la vida? Que al final te vas a ir como complementando con los demás. O sea, que, que todos están viendo cosas diferentes y son sensibles a cosas diferentes. Y, y vas como complementándote,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Completamente. Sí lo creo. Sí estoy súper, sí estoy súper convencida de eso.
0: ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? Porque sé que no tienes solo una. Creo que nadie tiene solo una, pero... <risa>
1: Híjole, pero tampoco es como que la, me la sé así, como fuentes de inspiración. Mis fuentes de inspiración. Creo que eh, me gusta mucho, no tanto de inspiración, pero tal vez como de referencias. Sí me gusta, pero o sea, es difícil, ¿no? Pero como que por veces me gusta mucho leer ensayos eh, de artistas. Artistas pueden ser escritores, o sea, uh -huh. tipo Edgar Allan Poe, que era escritor y ensayista, ¿no? O gente, no sé, como que escribía en su diario, ¿no? Cosas así. Me gusta mucho conocer la vida de ellos, porque yo creo que el, que el reto, y es algo que, que para mí es un aprendizaje, es que la, la creatividad y, y, el, y esta sensibilidad, ¿no? O sea, o estos momentos de inspiración, yo sí creo que son como un deleite, o sea, como un regalito, como un deleite eh, para cada uno de nosotros. Porque al final del día, cuando percibimos algo bello, ¿no? ¿Qué pasa? Como que nos quita el aliento, eh, nos inspira, nos hace añorar algo grande. Eh, es algo, es una experiencia buena para nosotros. Uh -huh. y, y por eso yo lo llamo un deleite, ¿no? Como un regalo, porque como que le da color a la vida o le da... No sé, como que llena la vida muchas veces de significado. Entonces los artistas, pues en gran parte están llamados a, da, a seguir compartiendo ese color, ¿no? Lo que ellos han visto, replicarlo o compartirlo o expresarlo desde su punto de vista. Y eso es algo que no, o sea, los artistas tal vez lo han reconocido más fácilmente. Yo creo que todos queremos compartir cosas bellas y queremos inspirar a las demás personas pero insertar ese querer en el día a día en tu cotidianidad de cara a tu trabajo o de cara a tu rutina es bien difícil ¿no? es, es bien difícil hacerse llamar un artista y uh -huh. vivir solo de eso ¿no? y hay muchísima gente que lo quiere sin ni siquiera saberlo entonces me encanta leer los libros de estos artistas o, o sus procesos o sus diarios porque vas viendo o aprendiendo cómo el arte la, la acompaña su cotidianidad, ¿no? Cómo lo insertan en su día a día y cómo, cómo han aprendido a navegar en diferentes épocas de la historia de la humanidad, cómo, cómo han aprendido a navegar el, el mundo con, con esta especie de llamado personal. Entonces, eso a mí me encanta. O sea, para mí es, es un, sí, o sea, me, me encanta leer eso. Eh, trato de hacerlo lo más que pueda uh -huh. y, y de preguntármelo constantemente porque sí, es un reto y, y creo que muchas personas de por sí se sienten llamados a la creatividad se sienten llamados al arte, se sienten llamados a la belleza y nos frena esta parte como práctica no nos frena el típico estereotipo que, que no puedes hacer una vida con el arte o nos frena los estigmas que tiene la sociedad con el arte o los artistas, o sea, nos frenamos, ¿no? Uh -huh. y, y yo siento que eso es un error, o sea, como opacar esa creatividad, opacar ese llamado eh, por algo práctico no es un error, ¿no? Entonces como que sí me encanta leer lo que otros artistas han vivido o viven al día a día eh, como para tener más perspectiva y como que aprender a navegar, pues sí, o sea, como que en el día a día sin dejar de lado esta, esta capacidad, pero también estas ganas de, de querer crear y, y de querer emprender en, ese, en, ese, en esos momentos de inspiración creativa.
0: Y cuando tienes un bloqueo creativo ¿qué haces? Uh -huh. O sea, ¿tienes así como algo, uh -huh. algo en especial o simplemente...?
1: Me gusta escribir, porque siento que es, para mí es importante venir eh, entender eh, mis incentivos personales. Eh, entonces, por eso me gusta escribir. Eh, mis momentos de inspiración se, se, se hacen tangibles, o sea, usualmente son muy abstractos, o sea, los de todos. Pero hacen, sí, es muy abstracto, pero se, en mi vida se hace muy tangible con emociones, ¿no? Yo usualmente lo que busco cuando dibujo un storyboard o cuando escribo un guión, o sea, llámese un guión, o, o lo que sea, eh, porque me desarrollo en, 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 lo, en el área audiovisual, uh -huh. cuando hago eso, pienso, o, o lo que traigo en la cabeza es cómo quiero que las demás personas se sientan, o sea, que, que sea no un carrusel de emociones, pero sí un... un, un como un viaje emocional, ¿no? Que no estés estática cuando veas algo, sino que al contrario, que sintas como alguna especie de transformación en el interior, ¿no? Que sintas, ¿no? Que te sintas viva. Uh -huh. Entonces, eh, ese, eso es cuando yo digo, wow, quiero hacer esto, o cuando siento de manera más tangible un momento creativo. Pero muchas veces traducir esa idea a ya en lo práctico, ahí es cuando ocurre el bloqueo, ¿no? Entonces, o oh, bueno, inclusive en la inspiración. Entonces a mí lo que me ayuda es empezar a escribir para entender de dónde vienen esas emociones, ¿no? O qué, qué, qué significan. No desde un psicoanálisis, obviamente, sino uh -huh. que simplemente como que de dónde vienen, en dónde los, los encontramos en el día a día. Eh, me encanta hablar de la cotidianidad y la vida diaria, entonces eh, como que pienso mucho en eso. Y... Cuando, cuando, si no funciona el escribir, lo que hago es, hago una pausa y me alejo, ¿no? Lo suelto y empiezo a aprender de maestros, o sea, de, de, de mis artistas favoritos, favoritos. por veces hasta son chefs, o sea, uh -huh. no, sí, o sea, realmente es, es de gente, porque le, cuando alguien te inspira, no solo te inspira por su obra final, sino que por sus procesos y por lo que está abogando o cómo está abogando por algo. Entonces, en mi caso, yo suelto lo que estoy haciendo y literalmente lo suelto, o sea, dejo el proyecto ahí y me voy a, pues sí, a aprender más de, de estos maestros eh, a leerlos, a ver sus trabajos, etcétera. Entender un poquito qué es lo que ellos están haciendo y ya luego, si ahí se, se vuelve a encender la llamita, pues ya, le doy.
0: Yo creo que es imposible como, o sea, ahorita todo lo que estás diciendo, ser creativo sin, sin estar constantemente aprendiendo algo. Mm. O sea, a mí me ha pasado muchísimas veces que quiero hacer algo quiero diseñar algo y, y si no estoy leyendo, si no estoy como saliendo a caminar, si no estoy, o sea, como despejando la mente... Estoy bloqueada por sí. tres días, literal. Entonces, me impresiona un buen como, o sea, creo que es como una cadena, ¿no? O sea, como lo que decías de que un artista va inspirando a otra persona y esa persona va inspirando a otra persona y a otra persona. Y, y no sé, creo que eso está cañón. Y también, ahorita que estabas diciendo todo lo de qué es lo que quieres que la persona sienta cuando ve algo que tú haces, quiero que sepan que Ale... Fue de las personas que me ayudó A desarrollar todo el concepto De The Hope Store, porque me recomendó Como dos, tres libros por ahí Que yo muy obedientemente los leí todos Porque estaba muy agobiada Y yo, Ale, por favor, recomiéndame un libro Para saber más de esto Y bueno, nació de Hope Store, así que Gracias, Arlie No, buenísimo Arles no lo sabías, pero No, no lo sabía Pero qué chico, es Como Mi gusta. coach
1: de vida a lo lejos no, hombre. No, 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 pero qué cool, qué cool que, que, estuvieron, que estuvieron buenos los libros.
0: A mí me pasa un buen, que yo soy la típica que si diseño algo o estoy inventando algo, pido como muchas opiniones, o sea, de personas que uh -huh. sé que me pueden ayudar. Uh -huh. Pero, ¿tú qué, o sea, tú qué dices? ¿Cómo uh -huh. sabes cuándo pedir la opinión de los demás sobre uh -huh. tu trabajo o cuándo solo simplemente escucharte a ti? Uh -huh.
1: Qué buena pregunta. <risa> Creo que eso sí depende mucho de la gente. Yo sé que hay personas que son muy celosas con su trabajo y que les cuesta mucho, inclusive, escuchar retroalimentación, lo cual no creo que sea idóneo porque, pues, eh, cuando estás haciendo algo usualmente artístico, pues se hidrata mucho de, de la retroalimentación, pero también no quiere llegar al punto de eh, regalar lo que estás haciendo a la opinión pública porque al final del día, pues tú la que mejor entiende lo que estás haciendo sos tú eh, y eso es bien importante, entonces yo de pronto lo que lo que hago esto es lo que yo hago, ¿no? pero nunca, nunca no lo tengo muy claro porque nunca lo había pensado y qué chivo que me lo estés preguntando eh, o sea, yo, yo tengo que tener como el concepto o sea, la conceptualización, como entender lo que estoy haciendo muy claro que uh -huh. para mí es súper importante. Y yo creo que eso, eh, nadie más lo va a entender que solo tú. Y yo creo que eso es como, eso para mí es la esencia, el core, y no se presta. ¿Vean? O sea, como es, eh, hay que cuidarlo, hay que custodiarlo solo para ti. Porque solo hace sentido para ti. O sea, la idea, la visión, eso solo está en tu cabeza, ¿no? Y es bien difícil, es súper difícil como que alguien más lo entienda. Pero ya cuando estás trabajándolo... Y ya llega un, un trabajo parecido, algo final. Eh, por ejemplo, yo lo que hago con mis piezas de video es que tengo un par de amigas que están cero metidas en el gremio creativo. Y no sé por qué, me encanta compartírselo. O sea, y es un draft, o sea, está la música mala, no tiene corrección de color, o sea, está, sabes, deshecho el trabajo. O sea, está bebé, inmaduro. Y, y se lo comparto, y, y no, no me da feedback, ¿verdad? porque obviamente no, pues no, como que no se lo estoy compartiendo para eso, creo que lo, lo que me gusta es que cuando tú empiezas a compartir algo que tú estás creando, como que ya lo empiezas a impersonalizar o despersonalizar, no sé qué uh -huh. y eso es, y eso es un proceso casi que cuando una mamá tiene a su hijo que está bebé y después se vuelve adolescente y empieza a salir, ¿no? Uh -huh. Yo creo que muchas veces eso pasa, porque hay un punto en el que la obra que tú estás haciendo tiene que existir por sí sola, sin ti, ¿no? Sin que tú la expliques, sin que tú la justifiques, sin que tú la presentes, sin que tú hables de, no, o sea, todo lo, o sea, tiene que vivir por ella misma, por, por... y esa es la creación final, ¿no? Entonces, es como esta ruptura del creador con su, con uh -huh. su obra final, y yo creo que cuando yo empiezo a compartir desde el draft, ahí como que lo, en lo que me ayuda a mí no es tanto en escuchar el feedback, sino que esa ruptura me va permitiendo empezar, o sea, ver la obra con diferentes ojos. Uh -huh. yeah. Entonces, porque ya está madurando y yo estoy reconociendo que esta obra está madurando y que tiene que. ¿Cómo puede madurar más? ¿No? Y cómo. ¿No? O sea, como que. Y a mí me ayuda muchísimo eso. O sea. Al final, al final, al final, de pronto hago una obra final, eh, una, un draft final, se lo enseño a personas ya en el gremio, pero les, no les digo qué pensás, como algo vago, simplemente les hago preguntas bien específicas, como qué pensás del color, qué pensás de la música, qué pensás de esta toma, se entiende tal y tal, ¿no? Y, y eso ya me va, me, me puede ayudar pero no, es bien raro que, que sea algo así como una obra final y que, que, que espere tener feedback. Eh, también creo que es importante como estar prestando, como empezar a hacer esos ej ejercicios, empezar a hacer esos ejercicios porque vas entendiendo también qué personas te dan el mejor feedback. Uh -huh. Tus colaboradores. Y eso, eso, es, eso es gente de Dios que se encuentra <risa> ángeles caídos del cielo. O sea, no, no, no son tus amigos necesariamente, no son tus profesores necesariamente, eh, no son los mejores profesionistas profesion probablemente. O sea, ahí, ahí vas poquito a poco. O sea, por ejemplo, alguien que a mí me yo sé que le pudiera mandar algo, no sé si la conoces, pero bueno, voy a decir su nombre para que entendas. Pero alguien a quien yo le pudiera mandar algo y preguntarle algo específico es a Pautena, por ejemplo.
0: Mm, ok. Uh -huh.
1: Cero, o sea, cero del gremio, cero, whatever. <risa> Sí, sí, sí. Pero, pero conceptualiza muy bien y sé que me puede dar un, la respuesta o el punto de vista que yo estoy buscando. Casi no lo hago, pero, pero, pero me refiero como, como a eso, ¿sabes? Como. Como tú tenés tú que ir distinguiendo qué personas te, te ayudan a, a ver mejor la pieza. Que sea sí. es otra onda, te, te, están, te tienen que ayudar a ver, no, no tanto a... O sea, el, lo que tú tenés que es como... Pues sí, o sea, es un tema de perspectiva, es de cómo lo ves. A mí, a mí sí, eso que, me ayuda.
0: Que siento también, o sea, puede que no sea una persona que se dedique literal como a la rama creativa, pero, por ejemplo, ahorita que pusiste el ejemplo de Pau, pues a Entonces, ver, es alguien... 100% que te podría entender, aunque ella no esté dedicándose a lo mismo que tú. O sea, sí. no sé. Creo que, creo que sí es importante pensar a quién le vas a preguntar y que realmente sea una persona que, que te pueda ayudar y que te pueda complementar.
1: Sí, sí porque dar feedback no es fácil. Sí, no. Uh -huh.
0: <risa> Yo soy la típica que se lo mando a, a dos amigas y es como, hola, juzgame. <risa> Y te digo que te dicen como, ay, está súper bonito, súper bien, me encantó esto, me encantó no sé qué. Y es como, no, uh -huh. pero dime la verdad.
1: Sí, sí, sí. ¿Y, y cómo no te sé... ha ido con ese tipo, con ese ejercicio?
0: A ver, sé a quién preguntarle, la verdad. O sea, uh -huh. creo que son personas que, que sé que me pueden dar una opinión sincera uh -huh. y, que, y que sé que me puede ayudar. O sea, tampoco le claro. voy a preguntar a alguien que cero hable mi idioma porque uh -huh. probablemente me diga algo desde su perspectiva y no como desde lo que me sí. puede ayudar. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere explotar su creatividad
1: pero tiene miedo?
0: O sea, pueden ser muchos miedos. Miedo a, uh -huh. al fracaso, miedo a uh -huh. no ser suficientemente bueno. Uh
1: -huh. eh, mira, yo creo que el, yo puedo hablar, o sea, de, en cuanto a la creatividad, puedo hablar específicamente de... Cuando haces una obra de arte y la quieres, o sea, la, cuando querés hacer una obra de arte. Me gusta mucho la música, toco, <ríe> toco la guitarra y, como se dice, eh, escribo canciones. Pero siempre las escribía para mí, o sea, como que nunca, nunca, nunca se las compartía a nadie, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿qué pasaba? Que tenía estos momentos creativos, ponía mi talento, me divertía y quedaba este, o sea, esta pieza final muy buena, o sea, muy buena por ser final y, y que existía y podía compartirla y no lo hacía. Yo creo que es compartir. Como el, Yo creo que el momento de creatividad se comparte, ¿no? Porque está, está para eso, está para dar vida de alguna forma u otra. Y, y no hace sentido hacerlo si no lo estás compartiendo. Porque no, o sea, la experiencia está, o sea, la experiencia de arte tú la estás viviendo pero es para que otros también la vivan, si no, no, no hace sentido, ¿sabes? O sea, ¿qué es arte sin espectadores. No, 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 no sé, como que no hace mucho sentido. Entonces, yo creo que, ¿cómo me animaría yo? Primero, si tienes una idea, hazla. O sea, eso es lo primero, tú. O sea, como que no te, que, no te claves en, 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 el, en lo que has escrito, en, el, en lo que has planificado, en lo que has ideado, porque muchas veces escribimos un buen y planificamos un buen y estamos esperando para el momento indicado, las personas idóneas y eso probablemente nunca va a llegar, o sea el punto es solo lanzarte y hacerlo, pero una vez lo haces, como que hacerlo para compartirlo, o sea como cuál es, cuál es tu in intención al final del día y, y volviendo a tu pregunta, cuando tú me decías lo de, lo de quién se lo enseñas y a quién no, hay muchas piezas que yo he hecho que no son públicas y que se las enseño a gente que yo quiero porque el, el o sea esos momentos de creatividad de pronto tú trabajas en un gremio creativo y pues te toca no o sea como que estar constantemente haciendo esto eh, de pronto tú haces cosas más personales proyectos personales que no las estás compartiendo tanto porque no quieres pero el arte también es un regalo no entonces puedes escoger ir escogiendo personas que tú quieres mucho y enseñarles un escrito un poema un verso que has escrito de una canción o un pequeño corto que grabaste con tu cámara, ¿no? Aunque sea con tu uh -huh. cámara de celular. No sé, como que siento que, que el, el punto es que no se quede para ti, sino que, que llegue a más personas. Y ahí ya tú escoges a quiénes, ¿no? Pero sí, como que, como que buscar mucho esa experiencia compartida. Sí, justo. Eso era mi segunda pregunta. Bueno,
0: ya voy como la quinta, ¿verdad? pero
1: Ajá.
0: <risa> Que si cuando tienes un proyecto nuevo... O sea, ¿en, ¿en qué punto? O sea, ya me contaste que, que sí se lo mandas como a ciertas personas para que te digan ciertas cosas, pero existen este tipo de personas creativas que dicen como, no, yo no lo comparto hasta que ya sea este, perfecto, público uh -huh. y que nadie se pueda robar la idea y así. Y hay este otro tipo de personas en donde dicen como, ok, se lo voy a compartir a ciertas personas porque qué tal que se pueden sumar en algo, qué tal que uh -huh. lo pueden complementar, qué tipo de persona uh -huh. eres
1: bueno, mira, te comparto, por ejemplo esto va a estar chistoso compartirlo, o sea, va a estar chivo compartirlo, pero o sea, para colaborar, esa es tu pregunta o sea, como que en qué momento lo compartís para colaborar
0: o sea, ¿en qué, o sea si eres como celosa con, con tu arte
1: de uh -huh. no nadie lo ve hasta que sea perfecto porque uh -huh. me lo van a robar oh. o sea, soy cero celosa, pero es porque cuando, yo, o sea, como te decía como crecí en, una, en ese ambiente, o sea, el mi, mi mamá estudió arquitectura, por ejemplo, y desde muy joven pintaba, y mi papá también. Entonces, como que yo desde muy chiquita me acostumbré a despersonalizar mis procesos de arte. Entonces, no, no los veo como este bebé hermoso, frágil, sí. de diamantes, que nadie lo puede ver ni tocar. Al contrario, o sea, yo agarro esto y lo aviento para que otro lo cache. Lo agarre. No sé cómo <ríe> si aviento, pero... También, también. O sea... ¿Sabes? El, el punto es que... Y, y esa práctica me ayudó mucho, pues, porque así como que yo de chiquita me fui entrenando en cuestiones de arte, ¿no? O sea, hacía un dibujo, por ejemplo, niña chiquita de un paisaje, y mi, mami como, mi mamá como que me corregía ciertas cosas, ¿no? Eh, entonces me decía, bueno, este es el horizonte y estas son las líneas de perspectiva y tal. Entrenándome el ojo, obviamente, pero nunca me... O sea, como que nunca... Mi, mi, cuando, yo sabía que al compartirlo, pues enriquecía la obra, ¿no? Uh -huh. esa, esa fue mi experiencia al final del día. Entonces, no, ¿no me considero una persona celosa? Creo que sí es importante ser celoso en tu visión, pero no por miedo a que te lo roben. Eh, ese, ese, ese no es un miedo que yo tengo, sino que porque solo tú, porque es tuyo, ya, o sea, pero es tuyo porque fue designado para ti, ¿no? Uh -huh. O sea, porque solo tú lo puedes concebir de esa forma, y lo puedes eh, finalizar de esa forma nadie más lo puede hacer entonces en ese sentido creo que es súper importante ser celoso porque es tuyo no o sea como que bye, ahí quedó por eso te decía como la visión, la idea, etc ahora, a la hora de colaborar que es lo más difícil o sea cuando buscas colaboradores es, la for es el punto cuando tú tenés que enamorar a un posible colaborador sin que la idea ya exista no entonces ahí sí tienes que compartir tu visión Uh -huh. Y eso, eso es un poco difícil. Yo creo que depende de cada quien, depende de cómo se comunica, cómo se expresa, etcétera. Uh -huh. Yo creo que lo importante es, y aquí venía como mi anécdota, ¿no? O sea, mañana justamente tengo un, voy a producir un video que es parte de un proyecto personal. Yo, yo hago bastantes proyectos así, cortos, expo, o sea, de proyectos personales. Y es un video que hace como tres o cuatro meses había ideado, eh, espero que pronto puedan ver el video final, <risa> no. no les voy a contar mucho, pero me implica colaborar con, con, con una actriz, ¿no? esta actriz es, es amiga mía, es muy talentosa y, y pues es una persona que como se dice, pues yo sé que lo va a hacer muy bien, ¿no? entonces el, el por qué ella, cómo ella, ¿no? entonces el punto es un poquito como el que llegar a un punto de como match o de unión de incentivos o, uh -huh. o de, no tanto de la idea final, sino que como queremos expresar lo mismo, ¿no? O queremos buscar impactar de la misma forma. Y yo creo que esos colaboradores, cuando, cuando buscan, cuando lo que les mueve son un incentivo compartido o un sentido de misión compartida, si se puede llamar así, eh, creo que es mucho mejor, ¿no? Porque como que la meta es mucho más eh, duradera que una obra final, ya. Yeah. Uh -huh. eh, yo siempre, hay una, hay una frase que por mucho tiempo ha caracterizado mi trayectoria artística y es eh, form follows function. O sea, la forma sigue la función, ¿no? qué quiere decir eso, que, que la forma existe para servir o para... para, para para seguir la función ¿no? la función es la intencionalidad es, es el, el objetivo final y, y creo, que es, creo que es una frase que decía Picasso, de hecho no sé hay, una, hay, una, hay un sketch súper famoso de Picasso que empieza dibujando un toro súper elaborado y después dibuja un toro menos elaborado y después un toro menos elaborado y así sucesivamente hasta dibujar un toro de palitos uh -huh. y el último toro y el primer toro son toros <risa> Pero, pero hay uno más elaborado que el otro, ¿no? Entonces, él como que lo que está tratando de transmitir es que la función es el toro, ¿no? Uh -huh. La forma, pues ya responde a la función. Entonces, o sea, si quieres un dibujo súper elaborado, pues vas a tener el toro súper elaborado y esa es su función. Uh -huh. Pero si necesitas solo hablar de un toro, pues no necesitas tener un toro súper elaborado o dibujado. Pero, pero bueno, el punto es que... Si algo es morado, si algo es rosado, si algo es verde, si algo es redondo, si algo es cuadrado, da igual con tal que responda la función, ¿no? Uh -huh. Que la función lo de determina la forma. Entonces, para mí la función muchas veces es, es ese incentivo compartido. Y ya, el punto es llegar a ese incentivo. Y, y el camino, pues ahí en el camino vas construyendo la forma. Y es súper cool. O sea, colaborar, cuando, cuando tienes colaboradores así, logras compaginar ese, esos incentivos, es súper, es súper cool.
0: Oye, se me acaba de ocurrir una pregunta ahorita con lo que estabas diciendo. ¿Tú
1: crees que el arte te encuentra o tú encuentras al arte? ¿Tú qué crees?
0: Yo siento que es como un punto medio, ¿no? Es algo que estaba destinado a, o sea, tanto de allá para acá como de acá para allá.
1: Qué buena pregunta. El arte me encuentro y encuentro el arte. No sé si te puedo responder porque creo que eso depende de qué es una experiencia de arte para cada quien. O sea, por veces para algunas personas el arte es entretenimiento uh -huh. eh, y está bien, no tiene nada de malo. Eh, para otras personas el arte es un encuentro. O sea, es pueden ser muchas cosas. Para otros el arte puede ser un recordarnos de cosas importantes, ¿no? O sea, yo tengo libros que es Híjole, o sea, como que los recontra, tengo y, y leo frecuentemente por lo que me, me, me recuerdan, ¿no? O sea, ahí depende de cada quien. Lo que sí creo yo es que muchas veces el arte es una oportunidad de encontrarte con la perspectiva de alguien más,
0: uh -huh. o,
1: o lo que esa persona, o el proceso de alguien más. El arte como tal, ¿no? Como una pintura, como, como una canción como una exposición, ¿no? O como fotografía o video. O sea, como que todo eso es, es una oportunidad de encontrarte con la opinión o con, con el, pues sí, con los procesos de alguien más. Entonces, si, si, si ese es el caso, sí, tú, lo, tú, tú vas y lo buscas. Entonces, yo creo que sí. Ahora, la belleza, que es diferente al arte, yo creo que la belleza sí sale al encuentro. ¿Por qué? ¡guay! ¡Qué buena pregunta! <risa> no, no sé por qué. Porque, no sé, no, no puedo responder eso, la verdad. Es, es, no sé, pero... Yo creo que las cosas que necesitamos salen al encuentro nosotros. Yo creo que necesitamos de la belleza porque la belleza nos recuerda sobre nuestra esencia y nuestra dignidad. Entonces...
0: Ok. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Las cosas que necesitamos salen al encuentro, ¿no? O sea, como no... Digo, hay cosas que buscamos también, ¿no? Pero el amor, la bondad, la verdad, o sea, como que... Llegan a ti. Salen al encuentro por lo que nos revelan ajá, de nosotros o de nuestra esencia. Entonces, yo creo que lo mismo pasa con la belleza. O sea, es, es, por su rol tan dignificante y por su rol de, tan esencial, yo creo que, o sea, por lo que nos dice sobre, sobre nuestra vida, eh, sobre nosotros mismos... Yo creo que por eso, por eso nos la encontramos en el día a día.
0: Sí, tienes toda la razón. Una mujer creativa que admires, o sea, que sea como inspiración, Uy. pero también, o sea, que literal puedas como recurrir a su arte. ¿Quién sería?
1: Qué buenísima pregunta. <risa> Hay una mujer, me encanta su libro, nunca he visto sus piezas, pero me encanta su libro y se llama Twyla Tharp, es una coreógrafa. Y tiene un libro que se llama Creative Habit. me gusta mucho. Y luego hay otra mujer que ya se murió. Pero es bailarina también. Sin querer queriendo. Pero aparentemente me encantan los procesos de las bailarines. Es súper famosa. Se llama Pina Bausch No sé si estoy pronunciando mi su apellido. Pero si puedes ver su documental, te lo recomiendo. Eh, me parece espectacular. Yo he tenido la... Dicha de poder ver una de sus obras. Ella es, ella era bailarina y coreógrafa y, y sus piezas eran coreografías. Me inspira muchísimo. O sea, yo pudiera ver su documental todos los días y yo creo que todos los días me va a seguir inspirando. Wow. Es una genia. Lo voy a ver. O sea, velo, velo completo si sí puedes.
0: Sí, lo voy a hacer. 100% lo voy a hacer. Oye, sí. y ya, ya recomendaste un libro ahí cool, pero ¿cuál recomendarías para creativos? Uh -huh. Además, los que a mí me recomendaste. Que me sirvieron
1: cañón. Acabo de leer un libro uh -huh. que lo leí hace mucho tiempo en la universidad y lo agarré otra vez. Es de un director de teatro. El director se llama Peter Brook y también es un genio. Y tiene un libro que se llama... Bueno, tiene varios, ¿no? Tiene uno que se llama Empty Space, que es muy bueno, uh -huh. pero el que a mí me gusta mucho... O sea, Empty Space es, es muy bueno. Que es esta... el el habla de la idea de hacer teatro, que el teatro sale o nace por un espacio que está vacío, ¿no? Que eh, es prácticamente un poquito como la analogía de hacer arte sobre un canvas en blanco. O sea, necesitas que... El, o sea, no lo necesitas, pues, pero sobre un canvas en blanco, pues, puedes crear una obra de arte, ¿no? Entonces, eh, Empty Space es un poquito ese, ese es tu canvas. Eh, ese lo recomiendo un montón porque es, obviamente, es, es de un director de teatro pero los directores de teatro trabajan mucho para conceptualizar su visión porque colaboran un montón, tienen que saber compartir su visión para que otras personas vean lo que él está viendo o ella está viendo y, y también porque son personas muy sensibles, porque dirigen, entonces son muy sensibles a, a, a sus colaboradores. Y creo que eso es súper es chivo porque hay mucha... Hay mucha articulación de, de los procesos creativos eh, esta idea de crear algo es, eh, a, a mí me parece espectacular ese libro y, y de hecho es, es de esos libros que mancho, o sea que, que realmente me, si algo me, me, me cautivaba lo, lo rayaba, o sea lo agarraba y lo, lo, lo manchaba para, para recordarlo wow
0: también lo voy a leer, todas tus recomendaciones yo las igual al pie de la letra <risas>
1: Sí, son libros diferentes, son, son buenos, a mí, me, a mí me me gustan mucho.
0: Oye Ale, mil, mil gracias de verdad por haber estado aquí, otra conversación más
1: <ríe> entre nosotros. pero... ¡Qué a gusto! Estuvo súper a gusto, y estuvo, sí. fue una aventura. <ríe> Literal, corte de luz
0: y todo el show, pero sí. de verdad muchísimas gracias y también muchas gracias a todas las personas que que nos están escuchando, que nos van a escuchar. Soy tu fan, ¿qué más te digo?
1: Que somos buenas amigas también.